0: 要把那些姨妈姑仔的事啊都搬出来讲啊，只聊有关这个设计行业的东西就好。Hello， 大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 ，Design Fire Up。我是一名设计师，在公司里，我主要负责 UI/UX 设计以及当一名设计主管。Hello， 大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 ，Design Fire Up。那在这次进入今天的主题前哦，我们先来聊聊一些题外话。小米最近在设计圈有很夯的话题，就是他们花了两百万人民币来重新设计他们的 Logo。官方宣布过后，评论都要炸了，因为评价很两极啊。有些人嘲笑他们三年只买了一个圆角，有些人则认为这是一个很高明的宣传手法。那我这里呢，我有些小小的个人看法啦。我先来介绍这次为小米 logo 操刀的设计师，他就是原研哉哈 a r a k u n y a 也是母吉无印良品的设计总监。看啊，光是这个大师的名号就知道他很有分量了。新闻媒体一定会争相报道的，而且又是中日跨国合作，这也会引起一些话题性了。请到这么大的设计师来设计，绝对是值回票价的。200万人民币做了三年，而且有话题性，不用特地花手笔宣传，其实是很值得的。再来哦，大家都说其实这个 logo 改变不大嘞，是不是设计师偷工减料啊？大家有想过吗？就是哦，小米它是甲方哎，云人斋它是乙方。设计始终是服务型行业，最重要的是甲方，也就是老板满意才会用啊。现在官方用的是最终稿，中间没让大家看到，或许是这三年间一些面临多次的改稿啊。而且小米原本的 logo 已经很有意义了的，就是你倒过来看哦，它是个心字，心脏那个心字。然后它少了最后一个点嘛，其他意思呢就是要让用户用他们产品时省点心，就算不用烦呐、啊，让用户觉得容易上手。既然小米的品牌意义已经如此深刻，那也不能做大改动了啊，改得太多也会让现有的用户觉得陌生。其实啊，我还想说的是。好的设计师啊，是会去了解公司文化啊，他的产品理念才来进行设计的，而不是为了改变设计而设计的。而且我相信这两百万里还包括了介绍这新 logo 的 design system 啊，就比如说在产品上要怎样用这个 logo， 在一般宣传平面的设计图上要怎样用，然后还要定下一些品牌理念啊、架构啊，要 set 一些 marketing strategy 啊等等。这些都是一般人不懂的。袁言哉也有为这次小米 logo 设计定义为 alive， 科技越进步就会越贴近生命的形态。你看，这话一说就知道，果然是大师。两百万的设计视觉看起来简单，但是两百万的思想确实不一般。这种让一般设计师还真想不出这么好的文案。我们一般人被问到为什么要用圆角，可能给我啦，我可能就会说一些，呃，圆的比较 user friendly 的感觉喽，那个圆啊不会太锐利呀、啊，圆圆的可爱点吗？你看喽，这就是经验不足的设计师说出来的话喽。我说我啦，啊、<笑>所以与其讨论这个 logo 有没有在偷懒啊、偷工减料。不如花点时间去了解这个 logo 背后的故事，想想为什么人家的设计是值200万而不是200块，借由来提升自己的思考与价值吧。好，那题外话就到这里啦。回来今天的主题，那上个星期有聊到作品集应该要怎么准备嘛？那做好作品集后，就要把 resume 和作品集的连接发过去。接着就要准备面试喽。那还没有准备 b u f f a l o 不知道该怎么做的朋友们，赶快去点开上一集来听吧。做好了 b u f f a l o 才来听这一集哦，因为这一集会分享面试应该要怎么准备。可能有些人会认为说，咦，面试不是带人去就好了没？需要准备了没？都只是跟面试官聊天而已啊。其实这样讲也是没有错啦。如果现场反应能力快的话，或许你可以很得到的。但是像我的话啦，我是需要练习才能的。就好像现在我在录 podcast，、啊、听我讲到好像很顺这样啊，好像哇，几厉害这样。其实我每集都有准备稿的。我的真实的反应能力并没有很灵活，也很常词穷，但脑中其实有很多想法。都是事情啊，发生过后啊，我才想起要讲反应，那该怎么办呢？其实没有说改啦，多练习而已哦。多练习写作啊，看多点书啊，然后学习一些用词啊，增加自己的词汇等等。在短时间内啦，好像你要一个星期突然哇突飞猛进，这样是不可能的啦。这学习啊，至少要持续半年至一年以上啊，你才会看到有所改变的。那一样的。面试也是需要练习的。那先来整理一下，通常面试的流程是什么啊？首先呢、哦，公司会接到你发来的 resume 和 portfolio 后，就会进行筛选喽。如果有被赏识的话，他们就会开始联络你，安排面试。接着，他们可能会在面试当天啊，或是前几天啊，先给你一个小测试。设计行业的话，很大的可能是会出设计题目啦。比如说、哦，他让你设计一个 logo 或是产品之类的，也有一些是会有笔试啊，就测试你设计的尝试等等。那测试完后，就会进入重头戏了，就是面试环节咯。像面试官通常会在这环节问很多问题的，主要哦就是要更了解你和测试你的沟通能力啊、反应能力等等。毕竟他可能才在30分钟前知道你这个人。所以他很难去了解你的个性啊是怎样的。所以啊，通常面试官都会尽量提出很多问题，为的就是要在这样有限的时间里面更了解你。这并不是单方面的。假如我们是被面试的，我们也是可以在这个时候啊，趁机观察一下我们公司的员工沟通的方式正常吗？他们表达信息的能力好吗？有没有耐心？或者他们会不会仔细的听人说话？那设计师面试的话，也有可能正在面试你的人啊，是你未来的上司。那你也可以在这个时候啊，你观察他的表达能力精准嘛，他所说的话我能够理解嘛，还是他的脾气啊耐心好嘛。所以说，当我们在被面试的时候啊，其实我们也在面试他们啊。其实这也是很重要，啊，因为如果真的面试成功啦，我们以后啊将会跟他们一起共事。如果在面试时就能感觉到他们很急躁啊，或者不大会听别人意见啊，一直插话啊，那我们也要好好考虑一下这家公司到底适合自己吗？大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 ，Design Fire Up。那第一道问题，通常面试官会作为开场的，就是，请你介绍一下你自己。九十九 p e r c 的开场都会是这个。所以这一题必须要好好准备啊！你可以从你叫什么名字啊，有多少年的设计经验啊，又或者你刚毕业，也可以说说你在学校学了什么科系，就说些在 resume 没有提过的事，多介绍一下自己的背景啊。就好比自己怎么会喜欢设计，其实你要注意的是哦，这些自我介绍哎，一定要说跟设计有关的事就好，不要聊太远啊，不要把那些姨妈姑在的事啊都搬出来讲啊。只聊有关这个设计行业的东西就好。如果你面试的是设计行业，这样就聊设计就好。第二题常会被问到，就是你为什么要离开前公司啊？然后又想要加入我们公司啊？这样这个问题会分成两个部分啊。第一个就是为什么你想要离开前公司？啊，这个答案呢，你可以 refer 回去第二集的，就是那些离职时说的官方话啦。你可以这样讲啊，就想要换一个环境啊，想要提升自己的价值啊，就千万不要讲前公司的坏话，这是大忌来的。因为他们也会担心哦，如果有一天啊，你在我们这间公司离职过后，是不是也会一样到处去说他们公司的坏话？所以尽量避免说前公司的不好，而是多说自己的想法啊，未来的发展动向啊，等等。将另一部分为什么想要加入我们公司？这个你可以先做点功课、啊，去查看你应征的这家公司是做什么的，然后找出自己跟这份工作有相关的经验。就比如说，今天你应征的这家公司是做网页设计的，那你也说你具备这方面的经验啊，有几年的经验等等。如果可以的话，顺便美言几句这家公司的作品啦、啊，称赞他们的网页设计很好啊。就好像你可以这样讲哦，虽然我会这方面的设计，但是我想要让自己更进步等等。如果他们是大企业，你也可以去 Facebook 啊找一下他们的 page 啊，去了解他们的公司文化啊。这时你也可以补充说，你觉得他们的公司文化很正面啊，很有活力的感觉啊，是家好公司等等。这些话是要讲的啦啊。不要觉得很假、啊，你是要应征进人家公司，所以有一些话还是必须讲啊，不要太假就可以啊。你觉得这个是现实，你看到的状况，你可以讲，可是负面的尽量不要讲，讲正面的，你看到的正面的事就好。那接着第三个最常会问到的问题是，你的优点是什么啊？这时哦，就是要夸奖自己的时候啦。虽然呢、哦，感觉好像有一点拍鞋啊，自己称赞自己，但是这却是让面试官啊看见你的本事的机会啊，你不要错失了。举个例子啊，可以说我喜欢分享设计知识，有同事不明白或是不会的技巧，我都会教他们啊，还是一起研究找答案。你如果这样说的话面试官会觉得哇，你很有合作精神。当然，不是要你去骗呐、啊。但是你举的例子一定要跟工作有关系的。好，那第四个问题，刚问完优点了嘛，就会问缺点了，就是你缺点是什么？这个有一点陷阱题呀、啊，要你说缺点，你千万别真的说自己也不好啊，别这么老实啊，你要说一个不像缺点的缺点。这时你可以扯到自己的个性上啊，可能会说，呃，我有点内向啊，我不善言辞啊。就着你要提出解决方法嘛，例如我最近有尝试去设计展的活动啊，然后去主动认识大师啊，跟他们聊天等等。你记得哦，只要提到缺点，就要有解决方案哦，不能只是提出哦。这样第五题，这也是常常会被问到的，有什么工作状况是你遇到过最困难的？可以说说你过后怎么解决吗？这题通常就是想要了解你遇到问题时你的思考模式。那我直接举个例子好了，我之前就有被问过这样的问题。那我就想起我在之前公司啊参加 events 要摆摊位嘛，就是一个波一个波的嘛。然后设计部的拨款很少而已，导致我们需要想到又省钱又能吸引人的方式来吸引路人啊来我们摊位逛逛嘛。那时候我们就想到了用办公室风，就 office store 来装饰我们的摊位啦。刚好那时候也流行文青风格嘛，这样我们真的省了好多钱了、啊。因为我们可以拿办公室现有的文具啊来当道具，只需要多买一些装饰用的那些挂照片用的啊，那种小文青的文具啊来增加办公室 store 的那种气氛而已。结果出来的成果其实还蛮好看的。也因为现场没有人这样做嘛，我们变成是最特别的那一档，也吸引了人潮来了解我们家的产品。那当时幸好我也有拍照啦，就是说我们设计师啊，随时啊都要拍自己的东西起来。以后啊，你 presentation 的时候其实很好讲啊，你让人家看那些照片呐、啊，你这个举动啊可以加很多分，因为他们会更了解那个现场的状况是怎样的。更有真实感了、啊，而不是感觉你在胡扯不了。你你是不是在干我啊？因为我都没有看到照片，你随便讲我也不知道是不是真的假的。你拍照起来，你可以让面试官去看的话，他们会觉得你真的是有那个经验的。Hello， 大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 ，Design Fire Up。OK， 那来到最后一个问题，这个也是面试官常常会问到，那就是你的目标是什么？或者你觉得你五年后自己会是怎样的？这时哦，虽然你的人生目标也很重要啊，但是还是一样、啊，说说跟设计行业有关的话题吧，就跟你的本行有关的东西会比较好。就说一下那个职业的目标啊，就好比说我可以这样讲啊，就是我计划我五年后会当上设计总监，然后你接着你可以解释你的计划啊，你第一年你想要达到什么？好像更了解设计技巧啊，然后增加一些设计知识啊，然后第二年你又会做什么？以此类推，把东西说清楚，计划好，你会让面试官觉得你哦是一个重视自己职业规划的人，是一个有计划的人，以后可能是一个好领导之类的。那如果你五年后是想要创业当老板的啦？这样你还是不要说出来比较好啊，<笑>因为面试官会觉得你是不是来偷师的。学会了就自己开一间，变成了公司的对手，这样想进这家公司哎，就有一点难了喽。所以你要分清楚哪一些话可以讲，哪一些话不该说。好，主要就是这六题，面试官会比较常问的啦。其实有很多的。但是哦、啊，你只要把我刚刚说过的每一题啊，都列出三个要点，然后每一个点都有给例子啊，以及很好的解决方案啊，或者结论啊，基本上啊，已经很够用了的。因为有一些答案啊，你可以混着用啊。因为他问别的问题的时候，你有一些好像优点啊的答案，你可以搬去别的地方用啊。可能他问你，你将处理一些公司的 conflicts 啊那些问题啊。可能你在优点那边，你会说哦，你很擅长去跟人家讲沟通啊，这样你可以把那一点的答案一去回答这一个答案了嘛。其实就是你每一题都准备三个要点，然后每一个要点呢，你都要一个 example 跟一些很好的解决方案跟结论，其实就已经很够用了的。最后、啊、我再重复一下那面试官常问的六题啦，第一个。请介绍一下你自己。第二，为什么你想离开上一家公司，又想加入我们家公司？第三，你的优点是什么？第四，你的缺点是什么？第五，你目前遇到最困难的工作状况以及你怎么解决？第六，你的目标是什么？五年后的你又会是怎样的 ？OK， 主要就是这六题啦。其实你准备的够多的话，你就会更有自信的回答这些问题了。好，这就是面试的上半部分了。因为我在整理文稿的时候，发现其实面试哦，好多东西可以讲，但我又不要太浓缩啊，我就分成上下集哦。这我下集会讲呃，面试的最后环节啊，他们会问，那你还有什么问题吗？这个部分就要注意啊！我发现很多人哦，只会问：“哎、欸，有没有 EBF 啊？ s 说说啊、呃？假期几天啊？其实很少人会问工作环境有关的话题。那我下集会说说需要问什么问题，才能真正的了解这家公司适不适合自己。OK， 那好，这一期就到这里喽。那一样的，如果你喜欢我的节目的话，就赶快 subscribe follow 我的 Instagram。我 Instagram 是 Design 的 Fire Up， 如果有什么问题的话，都可以在我的 Instagram 留言分享哦。如果你有什么想听的设计话题，或者有什么不同的看法，都欢迎留言咨询我，期待收到各位的留言哦。好了，今天节目就到这里，我们下两周再见啦，拜拜。